0: La comienzo El Dios de Cada Día... ...con la hermana Carmen Pérez.
1: Muy querida familia de Radio María... ...estoy encantada de estar con ustedes... ...y precisamente hoy... ...y es que... ...tengo una frase en mi corazón que me ha llenado completamente desde un jesuita, Dios nos eligió para mostrarnos unos a otros el rostro de su amor. Y claro, me siento ante ustedes, pues que lo que yo quiero es mostrar el rostro del amor de Dios. Y precisamente estamos ante la puerta de la Semana Santa, y en la liturgia se nos subraya con particular vigor la oposición entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Pero no nos deja en la duda del resultado final. La gloria de Cristo resucitado, la alianza nueva y eterna de Dios con el hombre, escrita con caracteres indelebles con la sangre de Cristo, cordero manso y humilde, inmolado libremente para espiar, los pecados del mundo. Así nos lo dice San Juan Pablo II. Por eso, abrimos nuestro corazón a la gracia divina y nos disponemos a seguir a Jesús en su pasión y muerte para entrar con Él en la alegría de la resurrección, el sentido de nuestra vida. El misterio pascual, concretado en lo que nos hace revivir el truido santo, no es sólo un recuerdo, sino una realidad actual. Cristo hoy vence con su amor el pecado y la muerte. El mal, en sus múltiples formas, no tiene la última palabra. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestra Madre, la Iglesia, en la voz de los papas, nos exhorta a vivir intensamente estos días para que orientemos decididamente nuestra vida al amor sobreabundante de Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Estos días nos muestran el nuevo inicio, el día de la Santa Pascua en la que el Señor se inmoló. Jesús hace nuevas todas las cosas. Sí, pero todo esto... De verdad, no es una teoría, es el oxígeno de cada día, su horizonte, su luz. Nuestra vida está en el camino sano. La Semana Santa resume todo el mensaje del Evangelio, el amor ilimitado de Dios. En Jesucristo muerto y resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Y la resurrección de Cristo es la verdad. La verdad que da sentido a todo y nos hace caminar y avanzar más y más, tanto en nuestra vida personal como en la vida de toda la humanidad. Y esto hoy, precisamente, que no se habla de la verdad y estamos como estamos. Nos es necesario, nos es vital. Es la verdad la que nos hace libres y da sentido a nuestra vida. Precisamente, por nuestra situación, en tantos desgarros y destrozos de nuestra sociedad, me viene en concreto a la mente la idea de Marx. El humanismo es la negación de Dios y la total afirmación del hombre. Dios mío, este es el gran problema del mal llamado humanismo moderno. La total afirmación de un ser humano sin rumbo, sin una clave de bóveda, sin destino, sin vocación, sin capacidad de sacrificio, sin amor, sin respeto, y todo esto conlleva la negación de Dios. O simplemente la ignorancia de Dios, o el prescindir del hecho de Dios que entrega su vida por el hombre. No se tuve vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí, como el Padre me ha amado, «Así os he amado yo, permaneced en mi amor». Oímos, ¿verdad?, decir a Jesús estas palabras cuando se despide de sus discípulos y nos conmueve. Nuestro sentido de la vida está en el encuentro. Somos constitutivamente seres solidarios, seres en relación unos con otros, y como Espíritu estamos abiertos a Dios. Él da una respuesta a nuestros problemas, y a todo una significación y un sentido. Es falso lo que dice Marx, porque es un hecho que en Jesucristo los hombres nos encontramos, nos reconocemos y nos dejamos penetrar. El amor y la amistad solo se anudan verdaderamente en él, que en la última cena dijo, os llamo amigos. El amor de Dios agranda el corazón del hombre y le abre capacidades infinitas. Este amor no suprime ninguna relación humana legítima, sino que, por el contrario, le confiere fidelidad y mayor intensidad. Confesar a un padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano, nos dice el Papa Francisco, en la alegría del Evangelio. El amor del que se nos habla no es el amor en general, es un amor solo posible si se dirige a mí, a cada uno de los hombres de manera real y concreta. ¿Me llegan al corazón, a lo más profundo de mi ser, de mi necesidad vital estas palabras del Papa Francisco? ¿Qué seguridad y certeza dan a mi vida? ¿Cómo me invitan a vivir el tiempo litúrgico que estamos viviendo? ¿Cómo vivir lo que llamamos «Semana Santa»? La intensidad de los últimos días de la persona a la que se quiere, qué significativos y qué recordados son. La intensidad de los últimos días de la vida de la persona a la que queramos y de todo el entorno en el que se desarrollan, hoy encierra toda una vida. Y estar con la madre y que nos cuente los últimos días del hijo, de su vida con su hijo, cómo vivió María los últimos días con su Hijo. ¿Cómo fue para ella la intensidad de estos últimos días? Porque Dios Padre lo quiso así, toda la vida de Jesús está sumergida en la maternal proximidad de una madre. Su fuerza estriba en su silencio. Ciertamente, todo lo grande de las relaciones humanas estriba en el silencio, en la intimidad. ¿Cómo no abrir nuestro corazón a la intensidad de los últimos días del Dios que se hace hombre para ser nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida con la madre. María en estos últimos días, con su corazón lleno de angustia y destrozado por el sufrimiento, parece normal que recorriera la vida de su hijo, como por ejemplo nos cuenta Mel Gibson en la película de la pasión, ese hijo con el que había ido dando con la fe, los mismos pasos que él había ido dando en su vida. Toda madre camina con su hijo. Se le pide que como madre y como mujer no se desoriente ante la grandeza de aquel a quien ella había dado a luz y criado. Tampoco puede desorientarse ahora, en estos intensos últimos días, en medio de todo lo que está ocurriendo. Dios quiso que una mujer, la madre, eso es una madre, Cobijará al Señor en lo más profundo de su ser durante toda la vida, y aun en el momento de la muerte. Una espada te traspasará el corazón, le había dicho Simeón en el momento de presentar a su hijo en el templo. Pero, a pesar de todo, se sumergía o se elevaba con su hijo y le envolvía con su fe inquebrantable, hasta que llega el momento de que en lo alto de la cruz su hijo le dice, «Madre, ahí tienes a tu hijo» la maternidad universal de María. Estos hechos, que sólo pueden ser divinos, aunque sean tan extraordinariamente humanos, son la expresión de la redención divina. Dios revela así su misterio. Dios asume así nuestra humanidad. Dios nos enseña así el sentido de la vida. Todo en la creación lleva la firma de su autor. Dios, Padre, Amor, bondad, misericordia, sencillamente, es motivo de estupor, adoración, acción de gracias, consuelo, confianza. Ya nunca, jamás, nadie, si quiere, estará solo en la incomprensión, en la traición, en el sufrimiento. Dios está de la manera más humana en la historia de nuestra vida, en esos intensivos intensísimos últimos días no tenemos tiempo para pararnos a vivir la intensidad de estos últimos días insisto cada uno de los días de esta semana excepcional que los llamamos santos tiene todo esto algo que ver con los paradigmas de utilidad conveniencia placer eutanasia familia aborto dios mío que se nos presentan pues ahí estará nuestra infidelidad y desgracia Ahí estará nuestro gran error, dejarnos arrastrar por esa corriente de iniquidad, inhumanidad y desamor. No hay situación en nuestra vida que Cristo, con todo su ser, no haya vivido. Soledad, traición, sufrimiento, angustia, desprecio, burla, los últimos días del hombre que sabe que va a morir. Lo trágico es un mundo sin Dios, un mundo que no cree en el amor de Dios, no creer en un Dios que así ama y así redime. Quedémonos unos momentos en silencio. que vamos a vivir en la semana santa el acontecimiento pascual inserto en la historia humana y vivido por jesús de nazaret nos da la fuerza para nuestros propios límites y carencias con la encarnación vida muerte y resurrección de cristo se le da a la historia un golpe orientativo que le permite verse encaminada hacia su cumplimiento la pascua es el hecho central de nuestra fe es el nombre que tienen los acontecimientos que nos salvan. Dios se hace presente en nuestra historia. Es el paso de la esclavitud a la libertad, de la tierra extraña a la tierra prometida. Mi razón y mi fe sienten que la manera correcta y viva de ver la historia es ver mi historia personal y la historia de la humanidad desde el amor creador y redentor de Dios. La razón humana busca esa fe que nos abre a la verdad, a la vida, a la inmensidad del misterio de Dios. Y la fe aclara lo que la razón busca. La historia de la humanidad es realmente la historia de una promesa. Esto la llena de sentido y de orientación. Es un tiempo maravilloso para salir de nosotros mismos y dejar que irrumpa en nosotros lo nuevo, la alegría de los que se dejan salvar por Jesucristo, un tiempo para sentir y vivir lo que realmente es la historia de la humanidad, la creación y la redención, el ver llenos de fe y esperanza con todo nuestro corazón y entendimiento que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, la paciencia amorosa de nuestro Dios. No es nuestra vida personal, ¿La historia de una promesa? La promesa pertenece a lo más constitutivo de la naturaleza humana. Un embarazo es una promesa de vida, el proyecto de una obra es una promesa de realidad, el inicio de una familia es una promesa de fidelidad. Todo en realidad es para el ser humano promesa. La historia de una promesa. Podemos ver la historia de cada persona desde esta perspectiva. Nuestro actuar... Es una promesa que implica fidelidad. Nuestra promesa, la nuestra, pues permanece, ¿verdad? Y tiene que permanecer en todos los encuentros y desencuentros que cada uno vive. Y por consiguiente la humanidad es esa misma historia de encuentros y desencuentros en el cumplimiento de la promesa. Historia y hombre van intrínsecamente unidos. como van intrínsecamente unidos promesa y hombre? Somos seres históricos. Nosotros hacemos la historia y nos realizamos en la historia. Todo relato histórico supone el actuar del ser humano. El historiador busca siempre el hilo conductor de la historia, pues lo que realmente es el hilo conductor de la historia es la promesa de Dios. Donde entra el hombre? Está la pregunta por el sentido de su vida, por el sentido de su historia. La historia de Israel es la historia de una promesa. Y la vida del pueblo judío era la vida de una promesa. Eso es lo genuino del pueblo judío. En la Biblia se ve que la singular y única historia del pueblo de Israel es el signo visible, el hino conductor que Dios ha creado para toda la historia de la humanidad. Este es el verdadero sentido de la vida. En el pueblo judío, reconocemos que la historia de la humanidad es la historia de una promesa. El hombre ha sido creado como promesa para un encuentro, para una relación. Y la historia de la humanidad es toda ella la historia de la promesa en la que hemos sido creados. Para toda la humanidad, la historia de la promesa al pueblo judío es el inicio del cumplimiento de encuentro de Dios con el hombre. Esta historia significa que Dios mismo, interviene de forma directa en la historia humana, de una manera concreta, en un pueblo determinado, en un sitio determinado, en un tiempo determinado. Esto implica que una comprensión creyente del tiempo y de la historia no puede reducirse a una mera interpretación racional de la temporalidad. Una lectura y una interpretación que viera a Dios, relegado como algo inmóvil en su eternidad, no sería fiel a la dinámica bíblica ni a la razón que concibe la eternidad, no de forma negativa, como ausencia de tiempo, sino como, más positivamente, como señorío sobre el tiempo y en el tiempo. Todo está pleno de sentido. Así, Dios eterno es Dios que está siempre presente en los acontecimientos de toda la historia de su pueblo, porque Él es el Señor del tiempo. Mi historia es la historia de una promesa. Eso es la Biblia, el Antiguo Testamento, la historia de una promesa. Y en el Nuevo Testamento, por eso es el Nuevo, se cumple esta promesa en Jesucristo, el Redentor de la Historia. Y así lo podemos vivir intensamente en nuestra Semana Santa de la mano de nuestra Madre la Iglesia. Para San Agustín, el primer gran existencialista como nos lo muestra en sus confesiones, la historia es un progreso constante por parte del acto libre y gratuito de Dios, que quiere crear y entrar en el tiempo y que encuentra su cumplimiento en la persona de Jesucristo. El centro de la historia es el acontecimiento salvífico de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, que abre a la plenitud total, a su segunda y definitiva venida. En esta espera, Caín y Abel representan los dos símbolos de una humanidad ambiciosa y obediente. La historia es el lugar continuo de lucha entre la fe y el pecado. Es el escenario del sí o del no que pronuncia el hombre a su redención. Si el comienzo de la historia se debe a la intervención gratuita de Dios en ella, su fin último será la espera de que Dios sea todo en todos la segunda y definitiva venida de Jesucristo. La centralidad de Cristo, todo el Evangelio, los hechos de los apóstoles, sus cartas, el Apocalipsis, ponen de manifiesto nuestro sentido del vivir. Dios introduce en nosotros la vida nueva mediante la fe, la esperanza y el amor. Y todo esto tiene que ser realidad, experiencia de vida diaria hasta los sucesos más sencillos tienen que estar llenos de esta luz. El hombre, y por eso la historia desde siempre, está en busca del sentido que sea capaz de permitir aquel salto cualitativo hacia la superación de todo error, de todo dolor, hacia la plenitud de todo. El cumplimiento de la promesa de Dios en Jesucristo cambia nuestra vida. Renacemos, como dijo Jesús a Nicodemo, si fuéramos honrados en nuestra forma de pensar, razonar, sentir, podríamos ver la transformación tan profunda que ha supuesto en la historia, en personas concretas, en hechos, la influencia de la persona de Jesucristo. El creyente sabe, por las palabras y el ser mismo de Jesucristo, lo que es Dios para el hombre, la fe la esperanza el amor a Jesucristo cambia la vida. Podemos recordar la pregunta frecuente de Jesucristo por la fe de quien todos se le acercaban, pregunta que viene de la misma regla. Todo es posible para el que cree. No hacía milagros por pura manifestación de poder, ni permitía que la gente se le quedara mirando de manera superficial y profana como una sedición de magia o taumaturgia. Nunca quiso deslumbrar ni llegar a las personas por la facultad de realizar prodigios. Nicodemo, uno tal entre los judíos, le buscó y le profesó su fe en sus milagros y misión divina. La contestación a aquel hombre de buen corazón y voluntad buena fue clara. En verdad te digo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es necesario vital que los cristianos vivamos hondamente los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y seamos testigos de ellos. Estos acontecimientos han marcado definitivamente la historia, y en el centro de esta semana es evidente que está el amor fraterno, la caridad, el servicio y la cruz. Pues muy querida familia, vivamos muy intensamente estos últimos días, esta Semana Santa. Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.